0: Hey, leuk dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de Superpower Podcast. Welkom! In deze aflevering ga ik het hebben over jezelf zijn. Wat betekent dat nou? Wanneer ben je dat wel en niet? En ja, hoe zou je meer jezelf kunnen worden? Het is wel een onderwerp wat ik heb verdeeld over twee afleveringen. Ik kwam erachter uh, dat ik dit niet lekker in één aflevering kon gooien. Dat was te veel. Uh, daarom in deze ga ik kijken naar vier gebieden waarop je wel of niet jezelf bent. En de volgende aflevering gaat over waarom het zo moeilijk, is, uh, zo moeilijk is om jezelf te zijn. En hoe je hier grip op kunt krijgen. Hoe je meer jezelf kunt worden. Nou, Zoals ik net zei, ik wilde dit eerst in één aflevering doen. Werkte niet. Uh, dit is ook niet de eerste opname, moet ik heel eerlijk bekennen. Want soms zit er zo'n onderwerp tussen waar je het over wilt hebben die in je Hoofd helemaal helder lijkt te zijn. En op het moment dat je dan gaat podcasten, dat het er gewoon niet uitkomt. Dat je weer terug moet naar die tekentafel. Nou, dit was er zo één. Mooie is wel, weet je, die podcast helpt mij ook om dingen uit te kristalliseren. Dat als ik het niet kan vertellen in een podcast, dan is het idee voor mij blijkbaar ook nog niet helder genoeg. Maar laten we dan nu beginnen. Um, deze aflevering... Op welke vier gebieden ben je wel of niet jezelf? En hoe krijg jij een beter beeld van wat jij nou wil, hoe jij wil zijn? Welkom bij de Superpower podcast. De podcast over helemaal jezelf zijn en jouw mooiste leven creëren. Mijn naam is Anneke Procé. Hier deel ik met jou mijn kennis over ontdekken wie jij diep van binnen bent... en hoe jij wil dat jouw leven eruit ziet. Overhouden van jezelf en zelfvertrouwen omdat ik geloof dat jij 100% jezelf mag en hoort te zijn. Het waard bent om zelf te bepalen hoe jij jouw leven wilt leven. En dat je alles in je hebt om dat leven waar te maken. Dus, ben jij er klaar voor om helemaal jezelf te zijn en te kiezen voor dat leven dat jij wil leven? Luister dan vooral mee. Jezelf zijn, dat is een van de belangrijkste principes binnen mijn werk als coach omdat ik geloof dat als jij niet jezelf bent, dat, jij, dat het moeilijk is om het gevoel te krijgen dat jouw leven van jou is. Dat je daar gelukkig en tevreden mee bent. En de een is niet beter dan de ander. We zijn allemaal mooi op onze eigen manier en we mogen dat meer laten zien in de wereld. Maar als je me dan vroeg, wat betekent dat nou jezelf en wat is dat nou echt? Dan kon ik daar geen antwoord op geven. Want er waren zoveel nuances, zoveel ja-maars. Uh, is jezelf zijn je niet anders voordoen dan je bent? Is jezelf zijn uh, je van niemand iets aantrekken? Is jezelf zijn altijd doen wat jij wil? En bij elk dacht ik ja en nee. In sommige gevallen wel, maar er zijn altijd momenten waarop jij je toch aanpast, waarbij we rekening met elkaar houden. We, we, we leven met z'n allen in deze maatschappij... hier in Nederland ook nog best wel dicht op elkaar. Dus ja, we houden rekening met elkaar. En daardoor ging ik bij mij heel erg de twijfel aan, weet je... gaat het dan wel om jezelf zijn? Is dat dan wel het belangrijkste? En elke keer kwam ik er wel weer bij terug, ja... Dit voelt bij mij als echte kern. De kern om blij te kunnen zijn met je leven en met jezelf. Ja, Ik ben niet iemand die het opgeeft. Dus ik heb dit een tijd laten sudderen. Ik ben er weer, ik ben, ben over na gaan denken. Ik ben erover in gaan lezen. En ik wil hier met jou delen waar ik achter ben gekomen. Wat dat nu voor mij is. En kort samengevat is dat weet je, jouw leven leven op jouw manier. Je niet aanpassen ten koste van jezelf. Ik ben heel lang allergisch geweest voor dat woord aanpassen, maar ik ben er nu achter dat het gaat om aanpassen als dat ten koste gaat van jezelf. Dan is het niet goed. Nou, in deze podcast, in deze aflevering, ga ik jou laten zien hoe jij kunt zien of jij jezelf bent. Uh, ik ga vier gebieden behandelen. Uh, vier gebieden die ik voor mezelf heb ontdekt waar het om gaat. Waarop jij jezelf kunt zijn, waar jij jezelf hoort te zijn. Namelijk zijn wie je wil zijn. En dat gaat om je voordoen zoals je bent, hoe jij jezelf laat zien aan de wereld. Doen wat jij wil doen, wat jij in dit leven wil ervaren, wat, waar jij blij van wordt. Luisteren naar wat jij nodig hebt, naar wat jouw behoeftes zijn. En ruimte maken voor wat voor jou belangrijk is. En die ga ik één voor één behandelen. De eerste die ik net noemde is zijn wie jij wil zijn. En wat ik daarmee bedoel is hoe jij je laat zien aan de wereld. En wat heel veel van ons willen is een soort van perfect plaatje laten zien. We willen perfect zijn. En uh, wat dat perfecte plaatje is, dat is voor iedereen anders. Hij is voor jou waarschijnlijk anders dan voor jouw buurvrouw. Hij is voor Nederlanders anders dan voor, uh, nou noem maar iets, Colombianen. Het is voor de ene familie anders dan voor de andere. Voor de ene vriendengroep anders dan voor de andere. Uh, maar um, nou, als we hem een klein beetje samenvatten. Voor in ieder geval hier, een beetje Nederland. Dan komt er vaak in terug dat we sociaal moeten zijn. Vriendelijk, assertief, niet op je mondje gevallen. Wel een beetje bescheiden, want we moeten ook niet te arrogant zijn. Etcetera. En wat we hier vooral ook hebben is... Um, het plaatje, het het het, het extraverte ideaalbeeld dat je dus inderdaad niet op je mondje gevallen moet zijn, dat je jezelf moet laten zien, je niet terug moet trekken. Daar is onze maatschappij op ingericht. Nou, ik heb me heel lang raar gevoeld, uh, want ik was dat stille, rustige meisje wat het liefst in haar eentje in de standpak speelde. Ik heb het hier nu wel even over uh, de kleuterklasse trouwens. Het is niet alsof ik dat deed toen ik een tiener was. Maar goed, ik was het liefst op mezelf. Ook na schooltijd zat ik het liefst thuis in een boekje te lezen of te knutselen. Ik hoefde niet met al die kinderen over het schoolplein te rennen en te schreeuwen. En ik hoefde na schooltijd niet met mijn buurkinderen uh, buiten te spelen. Ik was wel graag buiten, in de tuin, maar dan met een boekje. En ook toen ik ouder werd, in een gesprek, weet je, in een groep. Ik was iemand die liever zat te luisteren, liever zat te observeren. Dat zou je niet zeggen als je me nu deze monoloog hoort houden dat ik niet graag praat. Of nou ja, weet je, het is niet dat ik niet graag praat. Maar in een groep is dat toch anders dan in zo'n podcast. Nou, ik werd gezien als raar. En ik vond dus ook zelf dat ik raar was. En daarom ging ik mij aanpassen. Nou, bleek best een pijnlijke exercitie te zijn, want voor mij was dat helemaal niet zo makkelijk. En daardoor kwam het uiteindelijk niet, niet eens alleen neer op dat ik niet alleen dacht dat ik anders moest zijn. Dat anders zijn, dat maakte me ook onzeker, want het lukte me niet zo goed. Nou, nu ben ik juist blij met die rustige, stille kant Maar mij. Ik ben er trots op dat ik zo goed kan luisteren. Nou, ik weet niet hoe jouw situatie is geweest, maar jij bent je waarschijnlijk ook aan gaan passen. Jij bent je Je wilde meer zijn zoals het van jou werd verwacht. Je wilde meer zijn zoals anderen. Anderen die beter leken dan jij. En daarom heb jij je eigenschappen aangeleerd die niet voelen alsof ze van jou zijn. En die jou heel veel energie kosten. Mij kostte me gedwongen in gesprekken mengen echt heel veel energie. Dus ik weet niet wat het voor jou is, welke eigenschappen jij hebt aangeleerd. Maar er zullen een aantal tussen zitten die jou gewoon niet, niet heel lekker afgaan en die jouw energie kosten. Dus ga voor jezelf na. Heb jij het gevoel dat je bent wie jij wil zijn? Voel jij je prettig met hoe jij je nu aan de buitenwereld laat zien? Hoe jij je aan anderen laat zien? En ook wel een mooie om even over na te denken is. Hoe ben jij? Als je helemaal alleen bent en niemand je kan zien. En in hoeverre verschilt dat van hoe jij je naar anderen laat zien. De tweede is doen wat jij wil doen. En dat is niet hetzelfde als altijd doordrammen waar jij zin in hebt. Als wij met een groepje zijn of als je met, ook maar met één iemand anders bent. Dan maak je afspraken over wat je gaat doen. Ga je kijken... Wat jullie allebei of allemaal leuk vinden om te gaan doen. En nou, ook als je kijkt naar bijvoorbeeld je partnerrelatie. Eh, als je met iemand samenwoont. Dan zeg je ook niet opeens. Hé, hey, pak je spullen. We verhuizen naar de andere kant van het land. weet je? Daar houden we rekening met elkaar. Dat is iets wat we in overleg doen. Um, maar als we kijken naar hoe we ons leven inrichten. Dan hebben we ook daar weer het gevoel dat we moeten voldoen aan een vast plaatje. Huisje, boompje, beestje. Goede baan, een mooi huis, een leuke partner, kinderen, goede vrienden. Maar staan we er ook bij stil wat we zelf willen? Wat wil jij? Uh, voor mij was dat, en dit is eentje die ik nog steeds. Ja, ik weet niet of ik het moeilijk vind om hem te delen, maar elke keer als ik dit weer deel voel ik me weer, of krijg ik weer het gevoel dat ik niet helemaal vrouw ben of zo. Maar voor mij ging het bijvoorbeeld om mijn kinderwens. Ik kan namelijk op ongeveer één hand tellen de momenten waarop ik kinderen wilde. Ik heb geen kinderwens. En elke keer als ik even dat gevoel had van, oh, zo'n kleintje zou toch wel leuk zijn. Dan was dat echt binnen no time weer weg, want ik kwam weer kinderen tegen. En dan dacht ik... Nee, never, nooit, niet. Nou, mijn moeder wilde natuurlijk graag oma worden... en ik ben heel blij dat ze dit niet heel erg bij mij heeft gepusht. Maar vanuit mijn omgeving, weet je, uh, collega's... of als ik een keertje een kopje koffie zat te drinken met een andere groep vrouwen... want het waren vooral vrouwen... Uh, dan kreeg ik wel heel veel feedback, heel veel onbegrip. Jo, dat verandert nog wel. Als je ouder wordt, dan komt die kinderwens wel... Kinderen hebben is echt het beste wat er is. Het is echt geweldig. Het maakt je leven compleet. Ik hoorde dat zelfs nog toen ik ondertussen al 35 was. Ja, blijkbaar lijk ik wat jonger dan ik ben. Maar ik dacht, jongens, mijn klok ticht, tikt echt al. Dat gaat nu echt niet meer komen. Maar het was bijna alsof je hele leven draait om het krijgen van kinderen. Dat je als vrouw... Um, dat het daar om draait. En ik heb het heel lang best moeilijk gevonden om dit hardop te zeggen. Ik voelde me schuldig. Uh, het was alsof ik niet trouw was aan het vrouw zijn. Uh, alsof ik geen echte vrouw was. En nou, dit was het voor mij. Uh, voor jou, of nou, misschien herken je je helemaal niet in en heb je je leven helemaal zo gebouwd zoals jij het wil. Maar heel vaak gaan we mee in dat vaste plaatje vanuit angst. Uit angst dat ze ons raar gaan vinden. Uh, uit angst omdat ze, we ons gaan uh, miss misschien wel iets raars doen. Een rare hobby hebben of zo. En uh, dat ze onze smaak een beetje raar gaan vinden. Of dat, omdat, dat we mensen teleurstellen. Omdat we iets anders doen dan wat er van ons wordt verwacht. Dat uh, heb je bijvoorbeeld wel bij ouders. Die willen dat hun uh, kinderen een bepaalde carrière nastreven. Of nou ja, zoals bij mij, uh, dat ze kinderen krijgen. Want heel veel ouders willen ook... Opa en oma worden. En, nou, ik ben hier best wel streng in. Ik vind niet dat ouders dit van hun kinderen mogen eisen. Eigenlijk bijna niet eens mogen vragen. Want jij bent je ouders niet verschuldigd. Dat denken misschien wel, want ze, ze hebben jou opgevoed... of ze hebben jou uh, op deze wereld gezet. Maar jij bent ze niet verschuldigd. Je mag ze dankbaar zijn dat, je, dat, dat ze jou op deze wereld hebben gezet... Maar dat was hun keuze, niet die van jou. Jij bent ze niks verschuldigd. En dat ben je ook niet aan je partner, niet aan je vrienden, niet aan de maatschappij. Dit leven is van jou. En dit gaat niet alleen om je carrière en om je kinderen, maar ook om de kleinere dingen. Waar je wil wonen, wat je doet in je vrije tijd, et cetera. Dus hoe wil jij dat jouw leven eruit ziet? Wat wil jij allemaal wel en niet doen? Waar word jij gelukkig van? Het derde gebied gaat om luisteren naar wat jij zelf nodig hebt. Waar jij behoefte aan hebt. En dat vinden de meesten van ons echt heel moeilijk. Want dat wordt ons niet geleerd. Het wordt ons geleerd dat we eigenlijk dat we eerder moeten luisteren naar waar de anderen behoefte aan hebben. En ons daaraan aanpassen. En soms herkennen we niet eens meer waar we behoefte aan hebben. Uh, dan doen we iets en dan komen we er achteraf achter dat we het helemaal niet fijn vonden. Dat we doodmoe zijn, helemaal uitgeput. Um, maar dat hadden we niet door toen we eraan begonnen. En als we het wel doorhebben, als we wel doorhebben dat we ergens behoefte aan hebben. Bijvoorbeeld tijd voor onszelf nemen. Dan voelen we ons schuldig, dan voelen we ons egoïstisch. Omdat we daarmee tegen een ander nee moeten zeggen. Dat we daarmee een ander niet tegemoetkomen. Nou, ik vind dat zelf ook best wel moeilijk. Um, ik vind het heel moeilijk om nee te zeggen. Ik heb er best wel veel behoefte aan om alleen te zijn. Of eigenlijk, uh, nee, ik denk dat ik die iets moet reframen. Ik heb er vooral geen behoefte aan om in groepen mensen te zijn. Dus een verjaardagsfeestje met hele families of hele vriendengroepen vind ik vaak te veel. Uh, en zeker als ik daar niemand ken. Nu ik ondertussen de familie van mijn partner goed ken. Heb ik er niet zoveel moeite meer mee. Weet je, ik, ik pik er daar wel één of twee uit waarmee ik in gesprek ga. Maar als ik niemand ken, dan zit ik daar echt uh, ja, voor me uit te staren. Zit ik naar de klok te kijken met, nou, kan ik bijna tegen mijn partner gaan zeggen. Hé, hey, is het tijd om weer naar huis te gaan? Maar ik... Weet je, vroeger werd ik nooit uitgenodigd. Ik zei je net al, ik was dat kindje wat in de eentje zat te spelen. Ik werd niet uitgenodigd voor kinderfeestjes. Uh, ik werd na schooltijd niet uitgenodigd om mee te gaan spelen. Dus ik heb geleerd dat ik maar beter dankbaar moet zijn als eindelijk iemand mij wel uitnodigt. Als ze wel tijd met mij door willen brengen. Uh, en dat nee zeggen heel asociaal is. Maar het kost me ook heel veel energie. Ja, en wat ik net al zei, weet je, bij verjaardagen, uh, als ik daar niemand ken, dan heb je er echt helemaal niks aan dat ik daar ben. Ik heb er niks aan en de mensen voor wie, voor wie ik daar ben, die hebben er niks aan. Dus ja, ik ben daar wel mee aan het oefenen. Heeft er een tijdje voor gezorgd dat ik bijna obsessief nee wilde zeggen. Uh, dat ik bij elke verjaardag eigenlijk standaard al in nee-modus ging, nou ja, dat wil je ook niet. Tenzij je je echt helemaal af wil zonderen. Um, wat ik nu bijvoorbeeld wel doe, is dat ik dan het voorstel doe of, of, een keertje, of ik een keertje langs mag komen als er niet zoveel mensen zijn. Want dan hebben we ook meer aan elkaar. Want wees eerlijk, tenminste de verjaardagen waar ik naartoe ga, de mensen die dat feestje houden, die staan alleen maar in de keuken. Die zijn bijna niet eens aanwezig op hun eigen verjaardag. Ja... We zitten nu natuurlijk in een periode waar we al meer dan een jaar eigenlijk geen feestjes hebben mogen vieren. Dus het voelt voor mij wel een beetje als ik daar nu weer helemaal opnieuw mee moet gaan beginnen. Als we straks weer uh, gewoon verjaardagsfeestjes mogen houden. Dus even kijken hoe dat straks gaat. Ja, dat gevoel dat je jezelf niet op de eerste plaats mag zetten. Uh, dat zorgt ervoor dat je, dat je het er moeilijk mee krijgt om je eigen grenzen aan te geven omdat je het gevoel hebt dat je daarmee andere mensen niet genoeg ruimte geeft. En dat je, net als ik, dat je geen nee mag zeggen. Omdat je dan mensen teleurstelt. Maar we hebben allemaal onze behoeftes. Die heb jij. Die heeft ook de persoon tegen wie je geen nee durft te zeggen. Die hebben ook behoeftes. Maar die van jou zijn niet minder waard dan die van een ander. Ik denk zelfs juist de tegenovergestelde. Dit is jouw leven. Jij zou juist jezelf op die eerste plaats moeten zetten. En het is ook nodig om naar jezelf te luisteren als je er ook voor anderen wilt zijn. Je moet eerst goed voor jezelf kunnen zorgen voordat jij volledig aanwezig kunt zijn voor iemand anders. Niemand heeft er iets aan als jij helemaal uitgeput en niet te genieten bent. Dus als je een keer iets anders wilt dan wat je denkt dat je zou moeten doen, ga dan bij jezelf na. Waarom wil ik dit? Wat heb ik nou nodig? En ook als het even wat minder met je gaat. weet je, Wat heb jij nodig? Luister daarnaar. Doe daar iets mee. Ook als dat betekent dat je op dit moment even iemand anders moet teleurstellen. Komen we bij de laatste. En dat is ruimte maken in jouw leven voor wat voor jou belangrijk is. En wat voor jou belangrijk is, dat zijn een beetje... Dat kun je zien als de ongeschreven regels in jouw leven. Die dingen waar jij echt niet zonder kunt. Um, ik noem een aantal voorbeelden. Uh, maar het kunnen voor jou hele andere zijn. Maar het, bijvoorbeeld uh, je familie. Uh, dat je je persoonlijk kunt ontwikkelen. Dat je goed voor jezelf zorgt. Vriendschap. Avontuur. Creativiteit. En er zijn er nog veel meer. Het is echt... Uh, uh, dit, zijn, uh, kern, of dit noem je ook wel je kernwaarden. Als je gaat zoeken op kernwaarden, dan vind je echt hele lijsten. En we hebben ze allemaal, maar we hebben wel iedereen, uh, maar wel iedereen heeft er andere. Uh, dus wat voor jou belangrijk is, hoeft niet hetzelfde te zijn als wat jouw familie belangrijk vindt, of wat jouw vrienden belangrijk vinden, of wat ze op jouw werk belangrijk vinden. En dat is niet erg als het niet botst. Um, als jij bijvoorbeeld... als voor jou bijvoorbeeld kwaliteit niet het allerbelangrijkste is... maar voor jou is familie wel heel belangrijk. En ik wil niet zeggen dat je kwaliteit helemaal niet belangrijk vindt... maar dat gaat voor jou niet ten koste van alles. Nou, zolang jouw baas die kwaliteit wel heel belangrijk vindt... niet van jou verwacht dat je daar extra tijd in stopt... dan is er geen probleem. Dan botst het niet. Maar zodra... Jouw werkgever van jou gaat vragen om over te gaan werken en dat voor jou, voor jouw gevoel ten koste gaat voor de tijd die jij kunt geven aan jouw familie, dan wordt dat een probleem, dan gaat dat schuren. Dan wil je eigenlijk nee zeggen, maar ja, als jij daar niet zo goed in bent, uh, zeg je toch wel ja en heb je het gevoel dat dat, ja, dat je dat je, je familie tekort doet. Nou, ja, voorbeelden waar het wel eens kan schuren. Want ik noemde nu een voorbeeld van werk. En ik denk dat dit inderdaad wel iets is wat je heel erg in je werk tegen kunt komen. Um, want tijdens je opvoeding heb je bepaalde kernwaarden overgenomen uh, die in jouw familie belangrijk zijn. Dus daardoor botst het daar niet altijd even snel. Hetzelfde geldt voor je vrienden. Je kiest je vrienden omdat ze bij jou passen, meestal. Uh, dus daar komt het ook minder snel voor. Maar um, je hebt bijvoorbeeld, de meeste moeders willen graag tijd doorbrengen met hun kinderen. Uh, maar misschien is voor jou tijd voor jezelf al heel belangrijk. Waardoor het gaat botsen als jouw moeder voor de zoveelste keer vraagt of je weer langskomt en jij denkt: nu even niet. Um, of je zit op een werkplek waar je niet kunt groeien, terwijl voor jou dus die persoonlijke ontwikkeling heel belangrijk is. Of um, je hebt een vriend die jou vraagt om tegen een andere vriend te liegen. Weet je, ze hebben misschien ruzie met elkaar. Terwijl voor jou eerlijkheid heel belangrijk is... en misschien zelfs ook harmonie... en jij daar helemaal niet tussen wilt staan. Deze ongeschreven regels, deze kernwaarden... die zitten echt in jouw vezels... en het voelt echt heel pijnlijk... als je, als je daarmee moet breken. En ik wil niet zeggen dat als dat een keer botst... dat je meteen moet vertrekken. Wat je wel kunt doen is aangeven wat jij wel en niet accepteert. Hoe ver jij wil gaan. En nou ja, zijn ze het daar niet mee eens? Uh, word je gedwongen om over te werken? Of um, ja, heb je vrienden die, die het niet eens zijn met wat jij wil? Dan kun je je af gaan vragen, is het tijd om te breken? Is het tijd om te zeggen, nee, als je dit niet accepteert... Dan ga ik, een, ga ik een andere plek zoeken. Ga ik, naar, ga ik op zoek naar ander werk. Um, ga ik op zoek naar andere vrienden. En ja, dat is heel pijnlijk. Um, ik kan me heel goed voorstellen dat dat, een, dat dat echt een brug te ver is. Maar kijk echt naar hoe ver jij jouw eigen grenzen over wil gaan. Dit waren die vier gebieden waarop jij jezelf kan zijn. Uh, betekent dat dan dat je daar altijd nou, bijna obsessief aan vast moet houden? Nee, weet je, ik zei het al, weet je, we houden ook rekening met elkaar. Um, als jij iemand bent die altijd de clown uit wil hangen... bij een uitvaart ga jij geen lol trappen. Ja, tenzij het echt past bij de persoon die overleden is. Maar meestal is dat niet het geval. En als jij iets met iemand anders gaat doen, dan ga je samen kijken wat je wil. Maar waar het wel om gaat, is dat het niet ten koste van jou gaat. Dat jij jezelf eh, niet helemaal weg gaat cijferen voor een ander. Ja, tenzij je die ander wilt helpen en denkt: van, Weet je, het is nu even nodig. Ik moet er voor deze persoon zijn. Maar daar zit, daar zit een, een balans in. Nou, en ben je er dan als je één van deze gebieden op orde hebt. Stel dat jij um, gewoon lekker doet wat jij wil doen in je leven, ben je er dan? Nou, nee. nee, je hebt ze eigenlijk wel alle vier nodig. Natuurlijk uh, zul je zien dat er overlap in zit, dat als je al heel veel doet uh, wat jij wil doen, uh, dat je het waarschijnlijk ook makkelijker vindt om... Um, om je op die manier naar de wereld te laten zien zoals jij, jij wil zijn. En dat je luistert naar je eigen behoeftes. Maar als je een of van ook maar niet genoeg aandacht geeft. Dan gaat het nog steeds voelen alsof er iets niet klopt in je leven. Alsof je niet helemaal jezelf bent. Uh, je wilt dus aan allemaal zoveel mogelijk aandacht besteden. En het hoeft niet perfect te zijn. Maar als er één of meer niet goed genoeg zijn, dan gaat het altijd voelen alsof er iets niet klopt. Alsof je leven niet compleet is. Dus ja, ik ben nu heel benieuwd dat als jij naar deze vier gebieden hebt geluisterd, of je al een beetje een gevoel hebt van, nou weet je, hier gaat het goed en hier kan het nog stukken beter ja, als je daar iets over met mij wilt delen, dan mag dat uiteraard. Ik ben heel benieuwd wat deze podcast met jou heeft gedaan. En dat kun je doen door, met mij, uh, door mij een persoonlijk bericht te sturen op Instagram. En je vindt me daar als anneke.proce. En als je dit een nuttige podcast vond met uh, heel veel informatie waar anderen ook iets aan hebben, zou ik het ook heel leuk vinden als je de podcast daar wilt delen en als je me daarin wilt taggen. Daarmee ga ik wel deze podcast afsluiten. En ik weet het. Ja, dit uh, is makkelijker gezegd dan gedaan. Uh, je hebt nu misschien vooral gevoeld waar het niet klopt. Uh, en daarom ga ik in de volgende podcast in op... Uh, waarom we dit zo moeilijk vinden. En welke vraag jij jezelf kunt stellen om te bepalen... of jij iets vanuit jezelf doet of niet. Zodat je ook ja, eigenlijk beter kunt zien wat jij wel wil doen. Wil ik je voor nu heel erg bedanken... Voor jouw tijd en voor jouw aandacht. Uh, nog een hele fijne dag. En ik hoop je weer te zien over twee weken... Uh, bij de volgende aflevering van de Superpower Podcast.